0: ですですででい先日、Google の開発者向け会議の GoogleIO が開催されまして、開発者会議なんですけど、結構、ガジェットだったりとか、面白そうな技術がいっぱい出まして、これ、宇佐田さん、発表会見てました見てまししたたたどうででこれ発表会すすごいねね
1: 長かったんですよ、ね最近コロナ禍以降だいたいこういう海外の発表会って1時間で終わ,終わってたんですよね。録画とかで。録画で1時間だと2時に始まっても3時に終わるんですけど、今回割とライブで,で2時間結局やっててで、このハードウェア結構ね、あのウォッチとか、えー、タブレットとか、まあ、ピクセルの新しいやつとかいっぱい出たんですけども、これがね、日本時間でいうと3時40分ぐらい<笑><笑><笑>あだいぶきついですねそうそうそう集中力が完全に落ちてるときにいっぱい出てねすごい疲れたっていう感想ですかね
0: <笑>今回ってあれか配信でも見られるけど会場でやってるんですよねそうそう,
1: そう一応ねオフ,オフラインというかリアルもあって
0: それでなのかなここ最近ってオンラインの発表会って結構コンパクトに1時間でパッパとまとめてきましょうみたいな雰囲気が多かったですけどそれってやっぱり、ね、動画で事前に収録してるからできることであってそうそう、うん、リアルでやるとこんなになるんです、ね
1: 、はいまあねあのすごいサービスがねそれこそグーグルのほとんどのサービスが出てくるから長いのは、ね、まあ当然なんですけどでも2時間ってやっぱ長いなって
0: 思います2時間はきついですね,ね<笑>しかも後半にガジェットっていうのがつらいですねそうそうそう注目のの製品なのに結構まあすぐ出ないものもあって予告のものもあるんですけどとはいえ全部入りというかガジェット系はほぼほぼ全部何らかの発表があって個人的には結構面白そうな発表会だったなと思ったんですけどなんか気になったのありましたこの中で
1: OK かなピクセルウォッチですか、ね、やっ
0: ぱり僕もピクセルウォッチでした圧倒的でした圧倒的ちなみにそれどの辺がですか何
1: 回か言ってるけどあの睡眠をネストハブで撮ってるんですねで時計はアップルウォッチなんですねうんそこでちゃんと Google その睡眠と運動が別になってるんでもしかしてこうちょっと Google に寄せてもいいんじゃないかと思っているんですけども
0: おおなるほどそうなん
1: でそうするとちょっとピクセルウォッチで出たら買おうかなみたいなことは思っで,で、実際に割と良さげなものが出てきたので、結構気になりますかね。この中でも、この中というか今回発表した中でも新機軸というか、新プラまあ一応ウェア OS は、ね、Google 出してるけど、実写ブランドのスマートウォッチは初だと思うので
0: 、そうですね、完全に初ですよね、Google が出す独自ブランドのスマートウォッチっていうのは。ただ大した情報な
1: いですよね、今の
0: ところ。そうなんですよね、そう。すごい。期待をしてるんですけど値段も分かんないしどうなるかさっぱり分かんないまあとはいえ僕はスマートウォッチ好きなんでこれは間違いなく買うんですけど僕これの発表のむしろ肝はここには出てきてないんですけど国内の NFC 対応だと思うんですよね要は今やっと NFC でスマホでタッチ決済ができるようになってきてていわゆるそのフェリカじゃない ID とかクイックペイじゃなくてビザのタッチ決済とかがスマホでできるようになってきてるじゃないですか。で、ずっと Google の WearOS のスマートウォッチも NFC の機能を積んでて海外ではその機能が提供されていて国内でも数年前からできるできるってずっと言われてたんですけどたまに機能が使えては閉じたりみたいなそんな状況が続いてたんですよね。はい、で、おそらくさすがにこのピクセルウォッチ出すタイミングではウェア OS、Google のスマートウォッチで NFC 決済が開放されるんじゃないかなっていう期待感が僕の中で一番大きいですね。そこが一番楽しみというか、もうほぼそれです。機能としてはもうすでにあるものしか、今出てるものだけでいうと、まあ、Google マップとか Google アシスタントはもともとある機能なんで、そんなに期待感がないんですよ。あとバッテリーどんだけ持つのぐらいしかないから
1: 。フィットビットで、そうそうそうフィットビットでいいじゃんっていうと、そうなんですよ。まあ、そうなんで
0: すよねで僕、最近気づきまして、うん、僕 Google のスマートォを使っているのは、まあ、ア w プローチが使えないからっていうだけの理由なんですけど主な利用機能としては Google アシスタント一番使ってるんですよ、はい、リマインダーかけたりこれ何分後に何とかをリマインドみたいなのをすごい使っていてあとはアプリの通知とアラームぐらいだったら大体僕の欲しいは満たすんですよね。グーグルアシスタントを使うにはウェア OS しかないなって思い込んでたんですけど最近なんかスマートウォッチそのグーグルのウェア OS とかアップルではないスマートバンドというか独自 OS のスマートウォッチが結構このあたりの AI アシスタント対応してるんですよね独自実装でで最近結構前からだったんですけど今まさに名前出たフィットビットがグーグルアシスタントとアレクサ両方対応しててしかもスイカ対応しててでバッテリー7日間持つんですよあれこれでいいのではっていう気が今すごいしてまして<笑>ピクセルウォッチ出なかったんで半年ぐらいそれに切り替えようかなって今悩んでます、はい
1: 、正直ピクセルウォッチで何ができるっていうとなんか欲しいけど<笑>これでしかできないことは特になさそうに見えるんです
0: よねそうですねここれが出ることによってががやっっととと本気出しててくれるることが一番大きいかなと思ってるんフィットビットのフィットネス機能統合っていう話らしいんですけど今回のピクセルフィットビットってもともとあったスマートバンドのメーカーをグーグルが買収してグーグルのブランドになってるんですけどそのくせフィットビットのフィットネス機能にグーグルフィットが対応してないらしいんですよね、はいろ、はいろ調べたところで、うん、で中間アプリ入れないと同期しないとか多分そのあたりの改善もきっとこのピクセルウォッチ合わせてしてくれるのかなっていう意味でやっと Google 系のスマートウォッチがまともに使える日が来るかなっていう期待感がありますね
1: 言いたいことはそんな感じです
0: まあでも多分お高いですよこれ初,初期モデルだからおそらくなんですけどあのフィットビットのブランドは生かすっていう話なので、はい、フィットビットが多分数万円台の価格帯のラインアップをしてくるんだとするとまあ45万のアップローチに並ぶぐらいの価格帯は来るんじゃないかなっていう気はしますけどね、まあ、
1: まあそれは普通に行くんじゃないですか、うん、4万とか
0: まあ四5万でしょうねあとは3パだったら安いかなって感じですか、うん、キュッパだったら安いですねあれも,もうちょいいきそうあと通信機能入れてくるかどうかとかはありますけど
1: なんかでも結構良さげなというかあの上位機種っぽいデザインステンレスかなんかだったりこうあんまり安くなる要素はなさそうに
0: 見えましたけどまあ、そもそもアンプローチに比べるとアンドロイドのスマートウォッチはもう機能的にかなり負けているので頑張ってたギャラクシーも今グーグルのウェアウェスと統合して新しくなったんですけど結局グーグルアシスタントが使えないとか,なんか全部まだ微妙なんですよねでフィットビットもそういうグーグルフィット電気ができてないとかいう問題があるので。まあ、だから今はもうスマートウォッチこれが出たおかげで秋まで買うのを待つのが一番の正解っていう<笑>そんな中僕はフィットビット買いますけどもう買ったのいやこれから買います、うん、ちょっとここ最近仕事忙しかったんで自分へのご褒美に買ってみようと思ってます、まあ、そうですねやっぱりピクセルウォッチが一番面白かったかな
1: そうですね、まあ、期待というか一番言いたいことがあるのはそれかなってあとは何が出ましたっけねえっとピクセルスマートフォンがピクセル6ブ7の予告が出てあとイヤホンのピクセルバツプロが出てでタブレットでが復活かピクセルタブレットが出ますっていう予告だけあってあとはそんな感じあとスマート変なスマートグラスみたいなのが
0: ちょっと出てきますみたいなそうですねピク(笑)セル7もほぼ予告だからよくわからないですよね。よくわからないです。まあ、7の発表時にきっと新機能とかも出てくると思うんで、それ待ちだなと思うんですけど、まあ、ピクセル、スマートフォンのピクセルに関しては、まあね、6とか出てるから、ウォッチほどの新しさやっぱりないですよね。うん。そういう意味では、タブレットとしては初めてになるピクセルタブレットも出てきましたけど、まあ、これも昔を振り返れば、一応、ネクサスっていうブランドもあったので、ネクサスリブランドして復活みたいな感じですよね
1: 。うん。ネクサスはでも爆安みたいなね、うん。<笑>で、結局、グーグルが安すぎて、他が参入できなくて、マーケットが立ち上がらなかったみたいな感じになっちゃったから、今回の高く出てきそうです
0: 。結構高級そうですよね。全体的に出てきてる機能を見る限り。なんか
1: 、あれですよね。普及させるために安く出すよりは、本当にフラッグシップというかこう、ねあの、OEM の人がこうちゃんと参考にするみたいな、まあ、リファレンス的な作りになってそうに見えますけど、ね、まあ、何も分かんないんですけど
0: 、まあ、でもそっちの方がいいですよね、今、アンドロイタブレットって、本当にいいものがないんですよね。よねやっと最近、ギャラクシーとか出してきてくれたんですけどす、ねうんうん、本当になんか安かろう悪かろうのものしかな市場で出てこないので。うんこういうきちんとしたスペックのいいものと、安いのと、その中間ぐらいでバランス、もうちょっとよくなってくれると、そういう意味での期待ですね、これが出てくることで、アンドロイド、タブレット全体、また盛り上がってくれるといいなっていう
1: 、でもこれどこの
0: 期待はあります
1: 中継見てたらあの、うん、タブレットを出しますって言って、うおーって盛り上がってたんだけど、あの2013年って出た瞬間に、シーンってなってて、めちゃくちゃ面白いかった
0: あれですねなんかネットミーブのあれですね。うおーって盛り上がるの逆パターンですね。やっぱね、のその前にさ、これ、Android13 があの間もなく
1: ですよっていうデモで、その中であのこういう大画面対応もすごくやってます。そうですねそういう流れがあって、ついにこのタブレットに帰ってきましたっていう流れだったんですね。だから、このね13と一緒ぐらいだったら、今年の後半にはね、みたいな期待が当然あると思うんだけど、2 0 0 3十三年出て<笑>
0: <笑>まあしょうがないですよねこの間だ 12L がやっとちょっと出てきたぐらいですもんね搭載スマホまだないと思うしこの 12L で大画面対応してその次だからまあ来年にはなっちゃうんでしょうねこれねいやこれは僕みたいな2画面ユーザーとしては大画面って言いながら2画面も結構倒してくれてるらしいんでんすごい期待はありますねまあ、12L の時点で2画面対応をちゃんとしてくれてるのでなんかそういう意味ではちょっと懐かしいですけどね昔アンドロイドってスマートフォンとタブレットの OS がバラバラで完全に別 OS だったのを一回統合したじゃないですか
1: そうでしたっけ
0: なんだっけもう僕もちょっとバージョン覚えてるけど 4K がタブレットでとか 3K がスマホとか一台が結構昔あったんですけどそうそうそれを統合してきたんだけど今度はそこからまたスマホと大画面を一 OS でちゃんと賄おうってしてきてるのがなんかまた歴史繰り返してるなって面白いですね一方アップルは完全に分けちゃうっていうこの辺の違いがちょっと面白いですけどあとはですねあのマイナーバージョンアップではあるもののピクセルバッズプロこれは地味に気になってますねあの全ては装着感なんですけど僕、前のモデ(笑)ルの GoogleBuzz (笑)すごい好きで、ピクセル Buzz か。めちゃくちゃ気に入ってたんですけど、もう唯一の悩みは耳に合わないことだったんですよね。すぐ落っこってくるっていう。僕の耳は特殊なのかなね。すぐ落ちるんですよ。もうそれが理由だけでもう諦めて使うのやめちゃったんで、今回はね、それに加えてノイズキャンセルとか、あと空間オーディオとか音質上げできてるみたいなんですけど、もうそんなことはいいから僕の耳に合うのかどうかがね今一番の注目ポイント値段もそんなに悪くないですよね2万3000円とかだったらあんまり
1: 値段出てます
0: もん、ね、うん以前のモデルもこのぐらいしてた気がするんで全然値段悪くないししかもマルチポイントですよ我らがああ結構全部入りですよノイキャン入ってマルチポイント対応してああか確かにワイヤレス充電できて空間オーディオも入ってるから
1: 前のプロじゃないやつってさマルチポイントあったじゃないですじゃないあなるほどそっかそこ
0: はでノイキャンもないですね、うん、ノイキャンは、ね、で外音取り込みもなかった
1: なくてよくなくても別、まあうん、ノイキャンなきゃ外音は取り込めない
0: なうんそうですねでワイヤレス充電ぐらいでしたねあったのは
1: 確かにマルチポイントだけでも価値あるかもしれな
0: いですそうなんですよ結構でデザインも結構いいんですよね僕は前のやつでも好き
1: ,好きだった。うん。耳、うん、にもあったし、僕は結構好きですけどね。いやでも、プロ、僕、ノイキャン、そんなに必要ないな
0: あ、僕もそうです。僕もノイキャンはいらないです。<笑>ほとんど使ってない、ね
1: うん。あんまりいいやって感じ。あのうん、飛行機にも乗らなければ
0: 、あんま意味,ない意味ないってこともないけど。そうっすね。どっかに閉じこもって集中したいときなんだけど、ノイキャンすると結構疲れません、逆に。
1: うん、僕もちょっとそんな気がする。
0: あんま使わなくなくっっちゃったんだよなやっぱりイヤホンのキャンが好きじゃないって感じですか、ねうん、まあなので意外と僕はこれ出たら買うなっていうのが、まあ、ピクセルウォッチとピクセルバズプロはまあ間違いなく買いますねその前にフィットビットも買っちゃいますけど、うん、フィットビットが正直欲しくなりましたけ、ね、ど<笑>そうっすねまあ安いしねフィットビット安いんだと2万円とかで買いますからね、うんうん、ちょっっとつななぎにはいいかなって気がしますあとあれかハード系で言うと AR スマートグラス昔 Google グラスのがありましたけどそれは忘れたことになって AR スマートグラスになって出てきましたね
1: これもなんか翻訳できますっていうデモなんですよねでもやっていつとか特に、ね、でも本当それ用に作るっていうのはある意味分かりやすくていいなと思いましたあの何でもできますとかカメラがついててとかなんかじゃなくてあの会話あの通訳とかあと手話でしたっけ手話したしてるところの文字が出てくるみたいなまあ多分言語の問題もあるとは思うんですけどあのそういうちゃんとしたちゃんとした単機能で紹介してるのはいいかなと思いましたけどね、うん、い
0: や僕これ結構いいなと思ってあんまり AR じゃないとは思うんですけど、実際に狙ってる方向って。まあ、先ほども話題に上がったピクセルバツも結構近い機能を持ってるんですよね。イヤホンに耳つけたまま、アプリと連携させて、翻訳機能。で、自分はイヤホンで全部翻訳してくれて、相手にはスマホを渡さなきゃいけないんだけど、結構異次元の体験をできるんですよね。やってみると、本当になんか、翻訳こんにゃく食べたみたいな感じで向こうは英語喋ってるのに勝手に自分の耳に日本語に翻訳されるっていうのがすごい面白い機能でなんだけどスマホ渡さなきゃいけないとこだけやっぱりネックなんですよねだからウェイターとかだったら海外のレストランでお店の人に渡すぐらいならいいんだけどね道案内してくださいみたいな知らない人にスマホ渡せないじゃないですか海外でその点このスマートグラスがどのぐらいの精度があるかわからないけど全部ね眼鏡だけでやってくれるんだったら面白そうですけどねどのくらいでも相手の声拾ったりできるのかとかがちょっと分かんないですけどなんか下手に AR とか言うよりはこのアプローチの方が現実的だし体験としては今までにない体験できるから面白いな Google 面白いなと思いましたねちょっとこれもアウトプット次第では買ってしまうかもしれないまあいつか分かんないですかねこれはねまあ、そうですねこれどっちかというと本当コンセプトモデルな感じでできましたもんね、うん
1: 。いつとか何も言ってないですからね。うんうんまあ、でも結構好きですけど好きというか試したい
0: 。最近これは楽しそうス、うん
1: 。スマホとかタブレットあの<笑> iPad の時とかも言ったけどそうですね。iPad <笑>ね。ななんでもできますっていうのが本当にもうあのうんざりというかなんでもできますって言ってほしくない感じがすごいありますよね。これができますって言ってくれないと使いこなせない感じが出てきてるのでこういう紹介の方が
0: 助かるかなねこれは結構面白いそんなガジェットも結構面白かったんですけど結構今回ソフトウェアとかサービスも割といろんなアップデートがあって結構面白かったんですけどす田さん気になった技術とかありませんでしたなんか地図系がすごい、えー、面白そうに見えたんだけど
1: あんまりちゃんと調べてないんで、よくわかんないけど、すごそうだった、なんだっけ、
0: API、なんとか API の公開、1つはあれですよね、ライブビューで、スマホのカメラを使って道案内してくれる、Google マップの機能が、サードパーティーでも使えるようになるっていう、これ、結構面白い気がするんですよね多分これ、すごい、なんか2、3年後
1: ぐらいにすごいことになりそうだなっていう感じ、印象を受けましたね。
0: 正確になんていうの、うん、イマーシブビューああそうですねそっちもまたありますねそっちはあれですストリートビューと 3D マップを組み合わせたようなやつですよねこっちも面白そうだ意外と地図面白いですよね今回ねそうそうなんだっけなんとかジオなん
1: とか API、ね、ジオスペシャル API かいろんな空間が多分本当に AR っぽく見れたりするようになるっていうのは割と現実味があるなって気がしまし
0: た、ね、面白いなと思ったのはまあ、いわゆるこれデジタルツインと言われるトレンドで、現実世界のものをデジタルに双子のように再現しましょうみたいなトレンドの一つだと思うんですけど、グーグルのライブビューとか使ったことあるんですけど、まあまあ便利は便利なんですよね。グーグルすごいんだけど、でも結局、すべての景色を把握するの大変じゃないですか。あれってカメラを見せると、カメラに映ってる建物とかから、今どっちを向いてるとか、次どこに曲がりましょうっていうのを教えてくれる機能だと思うんですけど。でもこれサードパーティーカーをしたことで例えばディズニーランド内で使うとかなったらディズニーランドの映像はもう撮り放題なわけじゃないですか敷地内でディズニーランドの人たちだったら,らめちゃめちゃ精度上がりますよねだからグーグル的にもすごいありがたいというかその地図データの向上にもなるしそれを使って自分たちの地図アプリ作ろうっていう人にとってももう自分のとこだけひたすら特化してデータ入れ込んでいったらめちゃめちゃ精度が高いですよねそ、まあ、それこそそのスマホを使ったアトラクションとか、きっとディズニーランドとか、ユニバーサルスタジオでできちゃうんじゃないかっていう、全部を網羅するんじゃなくて、もう局所的にひたすらデータ詰め込んだら面白いことできそうだなっていうね、期待がありました。
1: そうそう地図周り
0: はなんか、<笑>すごそうっていう印象で
1: も見てただけなんですけど
0: 、これ、そうですね、特に、さすがに、このイ,メイマーシブビュー、こっちは、もうまさに動画で見ないと面白さが多分伝わらないですよね。こっちはですねなんかストリートビューをもうちょっと自由自在に操れるというかデモでサンプルで出てるのはいわゆる今までもストリートビューを室内で見るのできたんだけどその室内をドローンで飛ぶような感じで映像を描けるっていう今までのストリートビューはねカメラで撮った映像を追体験するだけだったんだけどそこをもうねデータとして持つことで。ストイートビューの世界、本当に自由在に動けるという意味では、これも相当面白いですよね。今回、細かいけど結構面白い技術がいっぱい出てて、ちょっと追い切れないですね。あと、僕ね、これ、コマネタではあるんですけど、ねえ、Google を言わなくなったっていう。ああ、そここれね、僕は結構、<笑>
1: 僕は全然なんとも思わない
0: <笑>。僕はもう家でもうめちゃめちゃ使ってるので、スマートスピーカーを。これは面白いと思った一方で逆に不便じゃないっていう気もしてて僕もあってそんなに困ってないなって
1: 気してるんですよね
0: ご反応増えちゃうと思うんですよね例えばですけど家で「え誰が電気消すの?」みたいな会話を普通にした時に電気を消しちゃうかもしれないわけじゃないですかこれがあるとで一応その対策としてカメラで顔こっちを見てるかスマートスピーカーを向いていってたらねえグーグルとか OKGoogle、OK、の意味だと思ってそのフレーズなしに電気を消すとかいうのがあるっぽいけどまあ実際問題顔の向きがそっち向いてる時に喋っちゃうとかありそうな気がするんでこれどこまでうまくいくのかなでももう実際ですねスマホだとこの機能提供されてるんですよね省略できるのはだからまあ実用的ではあるんだろうけどスマートスピーカーでこれやるとどこまで便利になるか特にうちみたいにスマートピーカーが家中にある家庭だと逆に不便になってしまわないかっていうねあともうね,ねえグーグルも OKGo、OK、も慣れちゃったから、うん、そんなに今のところにな
1: ってない<笑>そんな
0: に困んないんだよな
1: まあなんかいい感じで実装してくれたら使いますけどぐらいな感じ,感じでこうなんだろう驚きとか感動とかニーズみたいなのがない気がし
0: ますねまあ試してみたくありますけどねでもねうちは結構面白いなと思うのはうち今 Google ネストハブと Google ホーム2台寝室に置いてるんですよで Google ネストハブの方はもう菅田さんも愛用してるその睡眠機能のためだけに置いてるんで,でそれとは別にスピーカーとして置いてるんですよだから2つあるんだけどちゃんと顔の向いた方で判断するんですよねだから OKGoogle、OK、って言ってちゃんとどっちかのスピーカー両方部屋の反対側に置いてあるんで両方片方に向いて言うときちんとそれだけで反応してるんで向きの特定はもうすでに結構できてはいますねだからそれで十分な気がしてるんですけどもうそうなんだよねもう
1: 満足してるから<笑>すごいこちら側のニーズじゃないです
0: よね<笑>あでもここまでやらないと使わない人たちもいるのかなっていう,うそ,れは分かりますそっちなんだと思うんですけどね使ってたんしすよもういいじゃんっていうあとあれですねこれ GoogleIO じゃないんですけどそのちょっと前に出てた Google ドキュメントが自動要約とか自動書き起こし機能がひっそりとリリースされていてそれに合わせてあの買いページがなくなる機能ついたじゃないですかグーそうる Google ドキュメントの買いページをオフにする機能がついたんですよこれが一番僕待ってましたな機能かもしれないああそうなんだ
1: うん、なんで
0: 確かにでも邪魔かもいやも要はテキストを入れた時に書いてきたいじゃないですかだらだらと回ページとか関係ないんですその特にウェブサイトのドキュメントを作っている時とかにウェブサイトの回ページは全く関係ないので分化せずだらだら書いてきたいんですよねただねまだね実装が甘くてそのうち治ると思うんですけどなぜか回ページをオフにすると幅がめちゃめちゃ横幅が広くなるんですよええーでその結果、画像をドラッグドロップに入れると、めちゃめちゃ画像の幅もでかくなるっていう謎の現象があって、ね、文章の折り返し幅より画像の折り返し幅が倍ぐらいあるんですよ。<笑>これちょっとね、あの、後で、サブスタックにも画像でサンプル載せますけど、せっかくのいい機能なのに、画像がめちゃめちゃ大きくなるだけで台無しになってるって、ちょっともったいなさがこれ設定で変えられるのかなちょっと普通に使うと。ちょっと微妙な感じ。開ページなし設定にしようかな。あ、そうデフォルトでもうできるようになったん
1: ですよね。ファイページ設定でできるらしいですよ。はい、できます。ページ分けなしってやつ
0: 。それそれです
1: 。へえー。あ、本当だで幅の広い画像や表を追加できるようになるから、あれですね。幅の管理も変わるんですね、きっと
0: 。そこの幅の調整機能が入ってくれたらいいかな。テキストをやるには幅でかすぎるとやっぱり読みにくいじゃないですか。テキストを書くときって。
1: か縦のページ数だけじゃなくて横もの制限もなくなるのか、あれですねワード互換的に使う人はちょっとこれだと困っちゃう。あ,あ、そうですね。もうさよならワードだと思います
0: 、ねでうん。でもその割り切りが使いやすくなった気がするんで、これ僕ね、GoogleIO 全然関係ないんですけど、隠れた Google 絡みの機能して気に入ってますね。いや、知らなかったです。いいかもしれない、うん。なんか、あれですね、これにしちゃうと、なんかうまくいかない。こともありそうな気がしますまだ、あ、Google ドキュメントで使ってる分には困らないと思いますけどねそこからワード連携とかワードに保存とかするとちょっと大変だと思いますけどまあその時だけ元に戻せばいいんでいいんで画像の幅がずれてるんでちょっとその辺りはもうちょっとアップデート待ちですけど、うん、でも結構いい機能ですね半年ぐらいしたらいい感じにしてくれるかなうんそんなイメージまあなので結構ハードも面白いのがいっぱい出たけど隠れ,ては隠れてはいないけどソフトやサービスも割と面白い GoogleIO でしたね。とりあえず僕は秋の新製品ラッシュを楽しみに待ちたいと思います。